1: zolft.nl. Dit is een BNR-podcast. Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De maritieme maakindustrie in ons land is van cruciaal belang voor ons land. Maar hoe kan de sector zijn strategische positie verder uitvergroten? Denk aan de concurrentie vanuit het Verre Oosten. Met die opdracht ging gezant Marja van Bijzenveld aan de slag. En dat besprak ik vorige week met Marja van Bijzenveld, het voor kort speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie... En met Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Marine Technology NMT.
0: Wat is het belang van deze sector? Waarom zou je als Rijk met je belastinggeld investeren in deze sector... en met elkaar samen proberen dit vitaal te houden? Nou, die hebben gewoon aangegeven... kijk het naar de nationale vitale belangen van Nederland. Het zijn er op vijf terreinen strategische belangen om deze sector niet te kunnen missen? En dat is logisch, dit is de oudste sector van Nederland,
1: laten we eerlijk zijn... Water is altijd de grote uitdaging van Nederland geweest. He, uh, dus, dat dus niet zo makkelijk denken. Zoals we een beetje geneigd waren. Na het afscheid nemen van de industriepolitiek. Wat in decennia gegaan is. Oh, ja. Laat maar weg. Laat ze maar naar het buitenland. Ja. wij doen wel weer andere dingen.
0: Nou ja, kijk. Het, we geven er wel een extra dimensie aan. Want die zou kunnen zeggen in deze tijd. Ach, banen genoeg. Laat gaan. He, vanuit de oude filosofie. Maar ja. dit is gewoon industriebeleid 2.0. Het gaat hier niet om... Primair om de banen. Het gaat hier om het nationale belang van Nederland. Dat is veiligheid,
1: dat is droge voeten, eigenlijk veiligheid op allerlei vlak. Um, dat hebben we eerst Nog voor even Maar inderdaad daarom dat hele rsv verhaal gewoon weggooien, want dat was inderdaad 1.0 en dat was toen in die tijd. Maar dat is totaal anders. Nou ja, dat, dat betrof niet name alleen banen, banen,
0: maar dit is echt. Ja. Een, uh, dit gaat over veel breder. Dus die legitimatie is heel sterk en heel breed. Dus dat maakt als Nederland kan je deze sector niet straffeloos laten verdwijnen.
1: En Marja van Bijseveld en Roel de Graaf zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En we beginnen met Fred Sengers, is een bekende China-deskundige. Hij vraagt zich het volgende af. Hoe onveilig is het eigenlijk als binnenvaartschepen... of baggenvaartuigen uit het Verre Oosten komen, zelfs uit China? Voor, mar voor marinevaartuigen eh, en meenemen niet kwalijk is dat uiteraard anders. Maar die komen nu ook niet uit China en dat hoeft ook niet, zegt hij. Hoe zit dat precies? Nou, ik Marja denk van denk op zich dat
0: de onveiligheid van die schepen niet het punt is. Uh, die schepen zijn op zich niet onveiliger. Kijk, wat ik wel hoorde... Ik, ik was met name in Groningen, daar sprak ik een aantal ondernemers... en die zeiden, wij bestellen gewoon vooral hier. Hè, uh, dat is een krachtige cluster. Waarom? Omdat de kwaliteit beter is. Uiteindelijk de onderhoudskosten lager zijn. En we doen er gewoon langer mee met zo'n schip. Dus hè, dat is een afweging. Maar wat is, is het kwetsbare van het bestellen uh, al te zeer in uh, China, is dat je uiteindelijk je eigen industrie uitholt. En dat zie je aan de cijfers. Ik vond ze buitengewoon verontrustend. Als je kijkt naar de commerciële schepen... in Europa, het marktaandeel van 45 in 1980, nog maar heel kort geleden voor mijn gevoel... nu 4 procent. En Nederland... 2,5% naar 0,5%. En dan ben je ongeveer
1: weggevaagd. Ja,
0: als je daarmee doorgaat, dan weet je wel waar je eindigt. Dat is uiteindelijk nul. En wat is dus gevaarlijk? Dat je denkt dat je ongestraft... delen van je keten kan wegzetten... zonder dat het in Nederland... bij de rest van de keten wat doet. We weten per definitie... een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus we moeten zorgen dat alle schakels sterk zijn in ons land. En dat betekent dat je toch zoveel mogelijk in Nederland moet doen om die essentiële schepen, en dan noem ik baggerschepen, en dan noem ik de schepen die we nodig hebben om het, uh, in, 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 in de Noordzee te kijken of daar uh, dingen gebeuren die we niet willen dat er gebeuren rondom uh, onze infrastructuur, uh, de vergatten, noem maar op, al die dingen die relevant zijn voor Nederland, dat we die moeten kunnen blijven bouwen. En dat we niet achteraan in de rij staan straks, als we ze echt nodig hebben. En zijn we er al mee zelf. bezig?
1: Want uh, dat is een flinke oproep natuurlijk aan de sector, om, om op deze manier tegenaan te gaan, om niet helemaal weg te varen. En als je die, die percentages zo schrik je natuurlijk ook.
2: Dan schrik je de barst. zeker. Ik hoorde vanmorgen wat 2023 uh, orderinteken leeft. De Europese scheepsbouw heeft 2% van de wereldwijde orderinteken... van nieuwbouwschepen. En de rest ligt in Azië. 2023, hè? Dus het gaat, uh, het gaat best slecht. Het grootste risico van, uh, van schepen bestellen in China... en we hebben dat ook al gezien dat dat gebeurt... is de afgelopen 20, 30 jaar... is dat je een hele flow van kennis daar eigenlijk naartoe brengt. Ze leren steeds meer, ze worden steeds beter. Schepen zijn ook niet per definitie slecht. Kwalitatieve onderde onderdelen die erin zitten... Zijn maar wel niet minder. Nee, ze, ze zijn, zijn vooral veel, gehoor... veel goedkoper. En, uh, maar even goed. En, en, en laten we zeggen de ik weet dat de tweedehandswaarde is, uh, is behoorlijk lager dan uh, dan een Europees of een Nederlands gebouwd schip. Dus het speelt wel een rol. Maar ik zit niet in de handel van schepen, dus ik kan dat niet precies zeggen. Ik weet alleen dat het wel zeer gewaardeerd wordt uh, in de tweedehandsmarkt als een schip in Europa is gebouwd en zeker in Nederland. Dan ja. heb je een uh, goede positie om je schip uh, weer uh, goed onder te brengen. Ja, dan betaal je wat meer, maar dan heb je ook uh, daar betaal je dan niet dan voor dan niets meer, meer voor. Daar ja. heb je ook wat. Ja.
0: Maar het is, ook, het is eigenlijk wat we zien is, eerst gaat het om de commerciële schepen, daar heb jij het over. Ja. En vervolgens zie je dat de complexere schepen erachteraan. En je hebt eigenlijk precies hetzelfde gezien met de auto's. Eerst waren het gewoon de eenvoudige, zeg maar de grote series die China goed weet af te tikken. En vervolgens zie je dat eigenlijk nu China in de elektrische auto's
1: voorop... Ik vraag Interlap. dat maar in Duitsland. En we zien en, dat nou ja, Duitsland zijn dat... heeft
0: in alle vriendelijkheid met de warme verbanden die men heeft daar. En het altijd maar respecteren daarvan. Ik denk dat we enorm moeten uitkijken. En kijk, weet je wat bijzonder is? We zijn gewoon buitengewoon naïef. Hè? Het is echt laissez-faire beleid.
1: De balans, moreel en macht ook trouwens.
0: Ja, en, en ook gewoon laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Uh, een AIVD waarschuwt daar natuurlijk ook voor. China is heel helder. Die hebben gewoon tien uh, uh, lijnen, technologielijnen. Waar ze gewoon nummer één willen worden. En daar zijn ze gewoon op aan het investeren. En we moeten straks over vijf à tien jaar niet zeggen... hé, wat is daar gebeurd? Nee, we wisten het. En daarom is het gewoon ja, onverdedigbaar en, en verbijsterend eigenlijk... hoe we het laten lopen. En we zullen echt moeten investeren.
1: Aan de Graaf? Ja, goed, gaat.
2: ja ik, uh, ik kan alleen maar zeggen... van uh, China heeft in zijn maritieme industrie uh, tussen 2010 en 2018... 132 miljard US dollar uh, gestoken. Dat is echt immens... We hebben het over uh, nou ja, een beetje, beetje geld voor innovatie. Uh, gelukkig is dat fors opgekrikt in de, de sector. Maar we zien het
1: gebeuren. We kunnen niet zeggen, oh, dus achteraf. De
2: waarschuwing wordt nu weer afgegeven. Uh, ja. Wordt weer afgegeven. Maar ja goed, het is een sector die, uh, die, die uit allerlei klein, kleinere onderdelen bestaat. De reders hebben heel andere belangen dan de, de scheefzwerven en de equipment suppliers. Iedereen heeft uh, Elke groep heeft niet voor niets zijn eigen brancheorganisatie. Nou, er komt niet
1: voor niks een regie op. Dus het komt niet voor een van, nou, ja, ja, regie uh, ja. uh, Geen regie? Het heet toch zo?
2: Het heet regie. Maar het, het is het niet? Nou ja, ik, ik denk dat de regie binnen de sector vooral bij ons zelf ligt. Bij de industrie zelf. En dat het regiebureau vooral kijkt dat dat, dat wat wij met z'n allen ondervinden en willen. En, en aan, aan ontwikkelingen. Dat dat vooral in Den Haag goed verdeeld uh, wordt. Maar het is iedereen wordt. wel doedrongen dat we in een andere wereld leven. En dat, uh, dat China uh, nou, een duidelijke dat, koers vaart. Dat weet, dat weet de hele sector. En, en ja. die maken hun, hun eigen afwegingen als ondernemingen... Of van, moet ik wel uh, dit in China bestellen of, uh, of moet ik mijn product wel in China gaan verkopen? He, innovatieve uh, scheepsequipment wordt, in uh, wordt door China graag gekocht. Maar de kennis wordt uh, heel snel opgebouwd en we raken ook dat op de been kwijt. Ik roep, ik roep al een aantal jaren, joh. eerst zijn de scheepbouwers er de los, dan de, dan de toeleveranciers. En uh, als we dan nog zo doorgaan... Dan krijgen de reders ook een tik. En je ziet aantal... nu al dat de reders beconcureerd worden... door Chinese rederijen. Uh, als het gaat om baggerschepen is dat uh, gewoon het geval. Er... Want ze bieden aan op Europese baggerwerken uh, En dat is toch nou lastig ja, de tijd voor... strijd van naïviteit is dus uh, hoe dan ook uh, voorbij. Die is uh, wel voorbij. voorbij, ja.
1: Nou, ja.
0: Kijk, wat ik, wel, wat ik wel mooi vind... ik heb uh, heel veel waardering voor de drie bewindspersonen... ook voor de minister van Economische Zaken. Die, uh, echt, ik merk ook bij het ministerie van Economische Zaken... dat daar echt toch wel het bewustzijn... Uh, groeit, ook eigenlijk zegt van hé, hey, dit zou een blauwdruk kunnen zijn voor ons nieuwe industriebeleid 2.0 uh, Ze hebben ook mede vorm gegeven aan, uh, aan de agenda, zijn heel intensief betrokken geweest Ja, maar demissionair Ja, maar uh, nou ja, dat is dan heeft soms ook zo voordelen, omdat ze toch een aantal zaken ja. kunnen, uh, konden... eigenlijk die binnen het ministerie zelf afgewikkeld kunnen worden. Zo'n zo Rijksregiebureau, het aanstellen van een gezant. Hup, dat is eigenlijk gelijk gewoon, daar is de uh, klap op gegeven en het gebeurt. Op dit moment, uh, ik begrijp ook dat binnen het ministerie... industrie gewoon een sterkere positie weer krijgt... ook binnen uh, het directoraat-generaal. Uh, dus ik ga er wel van uit dat er... Volgende slagen gemaakt gaan worden op dit vlak. En we zullen wel moeten. Kijk, cijfers liegen niet. En deze cijfers zijn zo imponerend en zo verbijsterend ook. Uh, dat ik echt hoop dat iedereen wakker wordt. Uh, ook de politiek. Uh, maar goed, nogmaals, ook in de Kamer is er echt wel meer besef gekomen de laatste jaren. Maar we zullen ook tempo moeten maken. Het zal echt daadkracht moeten zijn.
1: Wij hebben bij het strategen gelukkig ook een paar uh, hele goede vragenstellers die, uh, die altijd luisteren en die komen altijd met scherpe vragen. Let op, de ene is uh, handige Harry. En zijn vraag, de Noordzee ligt vol met kabels voor stroom en data... en dat worden er binnenkort meer mocht de vergroening doorgaan. Kunnen Nederlandse schepen deze beschermen... tegen aanvallen van bijvoorbeeld Rusland? En daarbovenop is zo'n indringer te detecteren voordat het te laat is. Maar eerst kunnen de Nederlandse schepen die beschermen... tegen aanvallen van bijvoorbeeld Rusland. de Graaf.
2: Ja, ik denk, nou ja, kijk, ik ben geen veiligheidsdeskundige, laat staan uh, dat ik uh, iets uh, weet van de defensie. Ja, maar wel de maar brede dus, blik natuurlijk. Hè? Maar wij, wij kunnen wel de equipment leveren die, die dat uh, kan. Hè? Dus de innovaties die in Europa, vooral in Nederland, uh, over de afgelopen jaren zijn gebeurd en in een verhoogd tempo doorgaan, uh, ja, die gaan opleveren dat wij dat wel degelijk uh, uh, kunnen bestrijden. En zo'n indringer die is dus ook te detecteren voordat het te laat is. Want uh, ook al ben je geen kenner,
1: dit wil je toch wel weten. Dit, dit moet de hele sector gewoon weten.
2: Nou, dit, dit, dit specifieke vraag die ligt eigenlijk bij, uh, bij uh, de Koninklijke Marine. Die zouden dat moeten beantwoorden. Maar ik heb de indruk dat de Koninklijke Marine, ja, dit weet ik wel zeker, zeer ingenomen is met, uh, met de kennis in de sector en daar ook graag gebruik van maakt.
1: Nou, u heeft gesproken, mevrouw van Hesseveld, hè, met, met Defensie, maar ook met de IVD. Ik bedoel, dit is hier hoeft ons geen zorgen over te maken.
0: Uh, dit is in ieder geval een van de dingen die maakt dat we zeggen... we kunnen die sector niet missen. En een van de koploperprojecten is ook Smart Maritime. En dat zijn bijvoorbeeld ook het idee van de ontwikkeling van autonome uh, scheeps, uh, schepen... die gewoon eigenlijk steeds zullen inspecteren rondom de Noordzee... in de Noordzee, wat is er gaande. Uh, want nu is dat eigenlijk heel bescheiden nog in Nederland. En dat is heel kwetsbaar. Uh, en dat moet gewoon geïntensiveerd worden... Dat, is gewoon nodig in een tijd van zulke grote geopolitieke spanningen. Um, en uh, daar hoort dit bij,
1: ja. Dan de andere vragensteller is Jochem, die vraagt... is het haalbaar om naar Chinees en Zuid-Koreaans model... ook commerciële vrachtschepen zo te ontwerpen... dat ze geschikt zijn voor vervoer van NAVO-landmachtmateriaal... of zijn hier juist beperkende factoren? Ik denk dat roept het nog beter, maar we kennen wel dual-use uh, uh, schepen... die zowel
0: voor de civiele als voor de... Uh, marine benut worden, maar
1: kijk ook even naar jou. Ja,
2: die zijn er wel, maar de, de, ja. dat is toch beperkt. In, in ja. Nederland is het in ieder geval beperkt. In China dat zou handig zijn natuurlijk, ik bedoel twee keer te gebruiken. Ja, nou, in China is de vrijste. Er mag een, een Chinese reder kan wel een schip in China bestellen, maar die moet wel uh, van tevoren daar toestemming voor hebben. En die moet ook wel zorgen dat, daar, uh, dat er dual use mogelijk is voor dat schip. Zouden we in
1: Nederland ook die kant op moeten?
2: Ja, wellicht. Het, is, het, is, het was common practice hè? rond en na de Tweede Wereldoorlog... dat schepen inderdaad dual use hadden. En We zijn dat een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ik, ik zou zo als scheepbouwer niet weten welke, welke schepen ja. daar op dit moment nog voor geschikt zijn. Maar het, het is een logische vraag. We zouden aan die ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren. Het heeft
0: natuurlijk ja. vooral een militaire achtergrond. Ja. Dus ja. Dat je gewoon, als het nodig is, al je schepen ook de civiele in kunt zetten voor. Dat is eigenlijk meer een defensievraagstuk. Ja. Dan een sectorvraagstuk. Ja. Uh, ja. En, en, China en daarboven wordt dat heel
1: nadrukkelijk natuurlijk. De Chinezen uit. kunnen dat makkelijker regelen dan wij natuurlijk, hoe dan ook. hebben een ander model. En, en model. model. en dat model willen wij dan ja. weer niet. En zij willen ook
0: nee. militair natuurlijk nee. gewoon nummer nee. één van de wereld uh, uh, nee. zijn
1: worden. Ja, ja. en daar zijn ze hard mee bezig. Ja. Als we het algemeen bekijken, onze maritieme maakindustrie, wil een paar mensen weten, is die eigenlijk het beste, waar is die het beste in en waar is die het slechtste in? Dat zijn altijd makkelijke vragen, lijkt het. Want je, kunt wel, je moet er heel genuanceerd 20, 30 uithalen, maar als je iets, iets uh, pikt,
2: hoe nou ja, de gaat. Ik, ik denk dan uh, uh, aan onze creativiteit en innovativiteit. Dat is überhaupt de basis waarom we nog steeds bestaan hè? waarom we nog niet weggevaagd zijn de afgelopen 30, 40 jaar. Ja. Uh, en dat zie je dus vooral terug in het maken van one-off's. One-off betekent dat je, dat je maar één schip, uh, één schip ontwerpt. Je hebt één klant met één specifiek doel. Wordt één specifiek schip verontworpen en gebouwd. En wij kunnen dat in een recordtijd. En wij, doen, wij zijn helemaal handig. Wij, uh, wij zijn in staat als Nederlandse werven om al te beginnen met bouwen... voordat het ontwerp helemaal klaar is. En waar zijn we echt heel slecht in? Dat uh, kunnen we gewoon niet. M, nou ja, Wat hier minder ontwikkeld is... met uitzondering van Noord-Nederland... is het, het seriebouwen. Uh, hè, maar dat heeft ook met, met de kosten te maken. Dus als, uh, als een schip heel bijzonder is... en die kost wat extra... dan is het makkelijker om hem in Nederland onder te brengen... dan dat je een serie... Uh, die op de internationale markt moet concurreren... Om, de, om die serie onder te brengen. Ja, Dus ik, ik denk het bouwen van serie... en misschien, uh, ik persoonlijk vind... en dat komt ook in het sectoragenda naar voren... heel duidelijk... Maar je heeft het ook gezegd, is de samenwerking tussen partijen in de sector. He, want het is toch iedereen, en dat is ook logisch, he, iedereen uh, werkt daar voor zijn eigen belang, denkt uh, over zijn eigen toekomst na en over de schepen die hij wil of kan of moet gaan bouwen. Ja, dat, uh, samenwerken is key. Denk nee, ik. Maar dat, is dat, dat geldt op heel veel sectoren, dat is gewoon een grote strijd sowieso in het hele land,
1: algemeen belang of eigen belang, maar hier moet hoe dan ook het algemeen belang dicteren?
2: Uh, wat mij betreft wel. Ja,
0: en, en, en eigenlijk uiteindelijk ook langetermijn eigenbelang. He, je kan voor de wel korte termijn, eigen begrepen, ja. termijn eigenbelang. Wel begrepen eigen belang. Ik ja. begrijp heel veel reders die zeggen: ja. jongens, ik doe het nu voor de korte termijn, want ik red het niet. Maar als straks hun zonen en dochters, kleinzonen en dochters achterkleinkinderen dat bedrijf nog... Het zijn veel prachtige familiebedrijven. Wat dat betreft is het echt super-Hollands
1: glorie. Dus op lange termijn gericht ook?
0: Ja, je moet ook op die lange termijn denken. Want uiteindelijk, als je blijft bestellen uh, buiten gaat... Uh, dan weet je gewoon, dat zie je gebeuren... daarmee ondermijn je uiteindelijk op de lange termijn... Uh, die sector waar je zelf afhankelijk van bent. Dus uh, ik denk dat zowel rijk als sector zelf echt gewoon uh, die lange termijn uh, veel scherper voor de ogen moeten
1: Er is nog één vraag, die is van verschillende kanten binnengekomen. Die hebben we een beetje als volgt geformuleerd. Kunnen wij anderen net zo afhankelijk maken van onze industrie... als andere landen nu bij ons doen, zoals China? Dus dat gaat echt over, over machtspolitiek. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je koploper blijft. En dat is ook
0: eigenlijk de, de gedachte achter die koploperprojecten. Dat is ook het, eigenlijk dat, je de, dat we richting het Rijk gezegd hebben van let op, hier liggen gewoon kansen. Kijk, op het moment uh, dat wij investeren bijvoorbeeld uh, uh, in, in wind op zee, in uh, robotisering, he, om het te versnellen. We hebben prachtige bedrijven uh, die daar iets mee kunnen betekenen. Dan is het misschien op de eerste termijn... Geef je een steun in de rug om dat van de kant af te duwen. Maar in die end betekent dat dat je gewoon een verdienmodel hebt voor dat deel van de sector. Omdat je koploper bent. En in alle landen all over de wereld. gaan grote investeringen plaatsvinden de komende jaren. in verduurzaming, eh, in nieuwe, uh, 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 ja. nieuwe schepen. En als je dan de beste bent, ja, dan ben je gewoon ijzersterk. En Nederland, wat uh, Roel de Graaf net zei, is gewoon waar. Waarom zijn we er nog? Omdat we gewoon zoveel kennis en know-how hebben. Maar dat moeten we in de benen houden. En we moeten zorgen dat we koploper blijven.
1: En koploper in een topsector. Zoals we weten ja. zijn er veel uh, topsectoren. De ene topsector is de andere niet. Maar er is een echte topsector met hoofdletters.
0: Nou, dat zeker. En heel bijzonder. Een aantal jaren geleden is die vanuit een soort verlegenheid. Is die ergens ondergebracht. Het is eigenlijk echt gek voor woorden. Ja. Uh, maar deze topsector is, ja, is eigenlijk de eerste echte industriële sector van Nederland. Uh, en die moeten we dus naar de toekomst toe overeind willen houden... omdat wij in waterland zijn.
2: Ja, hoe de graaf kun je niet afreken, denk ik. Nee, ik vind het geweldig uh, om te horen. Ik, uh, het was, uh, wat het was, is ook waar. Het is ook waar. En het was uh, juist daarom... en juist ja. je, je, nou ja, je enthousiasme waarmee je dit hebt opgepakt... Uh, heeft een hele prima samenwerking en een prima sectoragenda opgeleverd. Daar ben ik erg blij mee. Ik kan niet anders zeggen.
1: Het was wederzijds. Hartelijk dank, Marja van Bijzenveld. Tot voor kort speciaal gezond voor de maritieme maakindustrie. En Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Marine Technology NMT. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strategie. Wil je De Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.